0: Vandaag vervolgen we deze bijbelstudies door de hele bijbel heen met Lucas 16 vanaf vers 19. Laat ik eerst nog kort de vorige keer samenvatten. We hebben het gehad over de gelijkenis van de rijke landheer. Hij had iemand in dienst die zijn bezit niet goed beheerde en was van plan hem te ontslaan. De man zag de buil hangen en besloot de schulden van verschillende mensen te verlagen, zodat hij later bij hen zou kunnen aankloppen om hulp een slimme zet, vond de eigenaar. De heer Jezus wijst zijn discipelen erop dat kinderen van God met overleg te werk moeten gaan, ook als het om geldzaken gaat. Het is nodig om betrouwbaar te zijn in wat ons nu is toevertrouwd. Je zou het als een oefenschool kunnen zien voor later. Wie met weinig bezit laat zien dat hij er trouw mee omgaat, aan zo iemand kan meer worden toevertrouwd. Een kind begint met een klein beetje zakgeld en moet leren daar verantwoordelijk mee om te gaan. Als hij groot is, dan kan hij ook overweg met veel meer. Zo moeten gelovige leren omgaan met wat hen op deze aarde is toevertrouwd. En wie dat doet, die kan later veel worden toevertrouwd. Een van de belangrijkste lessen uit deze gedeelte is wel dat de Heer Jezus laat zien dat het geld en bezit op aarde maar tijdelijk is. Het is een oefening als het ware. Daar moeten we goed en verantwoordelijk mee omgaan, maar vooral niet ons hart opzetten. Het is niet mogelijk om God te dienen en tegelijkertijd de God van geld en bezit te volgen. We gaan verder met vers 19 van Lucas hoofdstuk 16.
1: In het vervolg van Lucas 16 volgt nu de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Deze gelijkenis vinden we alleen in het Evangelie naar Lucas. Het kan het beste worden gelezen in contrast met de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester of beheerder, die is verteld in de eerste negen verzen van Lucas 16. Beide vormen een toelichting op de woorden uit vers 10 tot en met 13. Woorden van Jezus over betrouwbaar zijn en het: U kunt niet twee heren dienen, en u kunt niet God dienen en tegelijk uw hart op het geld zetten. Vers 13: Lucas 16, vers 19: Er was eens een rijke man die altijd de mooiste kleren droeg. Hij woonde in een groot, duur huis en leidde een luxe leven. De gelijkenis begint op dezelfde manier als die van de onrechtvaardige rentmeester. Er was eens een rijke man. Hoe de man aan al die rijkdom is gekomen wordt niet nader aangegeven. Zijn rijkdom wordt gedemonstreerd met de mooiste kleren, een groot duur huis en een luxe leven. Het levensdoel van de rijke man was genieten en feestvieren. Elke dag liet hij schitterende feestmalen aanrichten. Lukas 16, vers 20 en 21 Op een dag werd een bedelaar, Lazarus, bij de poort van zijn grote villa neergelegd. Zijn lichaam zat onder de zweren. Hij hoopte zijn honger te stillen met wat bij de rijke man van tafel afviel. Hij was er zelfs zo erg aan toe dat de honden zijn zweren kwamen likken. Naast de rijke man is er ook een arme man. Deze heette Lazarus. Dat Jezus hem bij zijn naam noemt is heel opvallend. In geen enkele andere gelijkenis die de heer Jezus heeft verteld, komen we dat tegen. Lazarus is een vergrieksing van de Hebreeuwse naam Eliezer. Wat God helpt of God is mijn hulp betekent. De naam Lazarus heeft in dit verband een bijzondere functie. Kennelijk wil de heer Jezus de persoon die hij beschrijft typeren. Het gaat de heiland niet om een arme in het algemeen, maar om een arme die als Lazarus te typeren is. Doordat die arme in God zijn hulp vindt. Het is niet zo dat in deze gelijkenis de armen zonder meer worden zalig gesproken, het was ook denkbaar geweest dat de armoede hem verbitterd had gemaakt. Dan was hij in opstand gekomen tegen de rijke man en niet minder tegen God. Lazarus was wat zijn naam aangeeft. Hij had niets behalve de Heere God. Op God vertrouwde Hij. Zijn situatie staat in schril contrast met die van de rijke man. Zo lag hij aan de grote poort, die toegang gaf tot het vorstelijke huis dat de rijke man bewoonde. Hij was daar door vrienden neergelegd om te bedelen. Daarnaast vertelt de Heer Jezus van hem, dat hij niet alleen arm is, maar ook onder de zweren zit. Lukas 16, vers 22 Ten slotte stierf de bedelaar. Hij werd door de engelen bij Abraham gebracht. In de voorgaande vers had de Heer Jezus het over de positie van de rijke en de arme man in het heden. Maar nu begint de Heer over hun toestand in het hiernamaals. Want beide mannen sterven. Eerst de arme. Of de man ook begraven wordt, is niet vermeld. Wel, dat hij door de engelen naar Abraham werd gebracht. Met dit beeld maakt de heiland duidelijk dat Lazarus van de here de ere plaats kreeg. Het wijst ook op de intieme gemeenschap met de Heere God, waarin hij nu mag delen. Lukas 16, vers 23 De rijke man stierf ook. Hij werd begraven en ging naar het dodenrijk, waar men van God gescheiden is. Terwijl hij daar grote pijn leed, zag hij in de verte Lazarus die bij Abraham was. Over de rijke man vertelt de Heer Jezus dat hij in het dodenrijk zijn ogen opslaat. Na zijn dood en begrafenis bevindt de man zich in de hades, dat wil zeggen het dodenrijk waar de gestorvenen verblijf houden. Het gaat daarbij om een soort bewaarplaats, die duurt tot het laatste oordeel. 2 Petrus 2 vers 9 Want dan weet de Heer de onrechtvaardige te bewaren, om hen op de dag van het oordeel te straffen. Op die dag zal het dodenrijk zijn doden weer teruggeven, openbaring 20. Het dodenrijk is een soort huis van bewaring. Zij die er moeten zijn, wachten op het definitieve oordeel. Het is een plaats van pijniging en kwelling. Dat ondervond ook de rijke man. In het dodenrijk slaat de rijke man zijn ogen op en ziet hij in de verte Abram en Lazarus die bij Abram was. Hij zag dat in de verte, dat wil zeggen, de afstand was van die aard dat hij hen wel kon zien, maar beslist niet kon bereiken. Zo werd de rijke man er zich pijnlijk van bewust, dat de rollen nu waren omgedraaid. Hij verging nu van de pijn en Lazarus... Voordat hij stierf. En Lazarus, over wie hij altijd had heen gekeken, had het nu veel beter. Die werd nu in Abraham's schoot vertroost. We leren uit dit gedeelte twee dingen. Mensen die met God geen rekening houden, komen op een plaats waar God niet is. In het dodenrijk en moeten daar wachten tot het eindoordeel. Een ander leerpunt is dat hier Jezus laat zien dat mensen elkaar na de dood herkennen. Jezus zei, ik ben zelf het leven, wie in mij gelooft zal leven, zelfs als hij gestorven is. Wie leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Johannes 11, vers 25 en 26 Paulus zei tegen de Efesius: ook u bent door hem tot leven geroepen, u die eigenlijk al dood was omdat u niet leefde zoals God wilde, Efeze 2, vers 1. Een mens kan lichamelijk gezien leven, maar geestelijk zo dood zijn als een pier. De rijke man ging niet naar het doodrijk omdat hij rijk was, maar omdat hij een mens was die leefde en stierf zonder God. Lucas 16, vers 24. Vader Abraham, kermde hij, heb toch medelijden met mij, stuur Lazarus hier naartoe, laat hij zijn vinger nat maken en daarmee mijn tong verkoelen, want het is verschrikkelijk hier in deze vlammen. De rijke man smeekte Abraham medelijden met hem te hebben, en dat terwijl hij zelf tijdens zijn leven tegenover Lazarus geen enkele vorm van medelijden had getoond. Laat Lazarus mijn tong verkoelen. Zo verschrikkelijk was de pijn in de vlammen van de hades. Het valt op dat hij de naam van Lazarus noemt. Hij wist wel degelijk wie de bedelaar voor zijn deur was, maar hij had zich nooit om Lazarus bekommerd. Ook nu toont hij daarover geen berouw. Lukas 16 vers 25 en 26 Maar Abraham zei tegen hem, u bent zeker vergeten dat u tijdens uw leven alles had wat uw hart begeerde. En Lazarus had niets dan ellende. Nu wordt hij hier getroost en u lijdt pijn. Bovendien is tussen u en ons een enorme kloof. Wie van hier naar u toe wil, komt er niet overeen. Vanuit het dodenrijk deed de eens zo rijke man op Abraham een dringend beroep om hulp. Maar tussen de rijke man en Abraham gaapt een grote kloof. Met dat beeld van de onoverbrugbare kloof sluit de Heer Jezus aan bij de voor zijn hoorders bekende voorstelling van de enorme afstand die er bestaat tussen het dodenrijk en de hemelse heerlijkheid. Abraham houdt de man voor dat het onmogelijk is om vandaar naar hem toe te gaan. Ook omgekeerd is niet mogelijk... Luisteraar, na de dood is de kloof onoverbrugbaar. De beslissing waar een mens de eeuwigheid zal doorbrengen valt in dit leven. Er komt na de dood geen tweede kans. Lucas 16 vers 27 Daarop zei de rijke man, vader Abraham, ik smeek u Lazarus dan naar het huis van mijn vader te sturen. De rijke man vraagt hulp voor zijn broers. Dat heeft de schijn van medelijden met zijn broers, maar het is een verwijt aan het adres van de Heere God. Lucas 16, vers 28 tot en met 31 Want ik heb vijf broers. Laat hij hen ernstig waarschuwen voor de pijn en ellende hier, want ik zou het verschrikkelijk vinden als zij ook hier moesten komen. Abraham antwoordde: In de boeken van Mozes en de profeten staan waarschuwingen genoeg. Uw broers kunnen die zo vaak lezen als ze willen. Maar de rijke man bleef aanhouden: Nee, vader Abraham, die lezen ze toch niet? Maar als iemand uit de dood terugkomt en hen waarschuwt, zullen ze hun leven zeker beteren. Dat is niet waar, zei Abraham. Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij ook niet luisteren naar iemand die terugkomt uit de dood. Boven alles uit klinkt hierin een verwijt van de rijke man aan het adres van de Heere God. Zijn broers moesten ernstig gewaarschuwd worden. Daar ligt toch ook in, wanneer ik maar ernstig gewaarschuwd was, had ik wel anders geleefd en was ik niet in de plaats van de pijniging gekomen. Opnieuw is de Rijke op zichzelf gericht. Hij probeert zichzelf te verontschuldigen door God de schuld in de schoenen te schuiven. Maar Abraham haalt er direct een streep door. Veel mensen geloven dat massa's mensen zich zullen bekeren als er iemand uit de dood terugkeert. Luisteraar, ik kan u zeggen dat er iemand uit de dood is teruggekeerd. Zijn naam is Jezus Christus. Gelooft u in hem? Hij komt als eerste en nodigt u uit om tot hem te komen. Ga in op zijn uitnodiging. Na de dood kan het niet meer. Lukas 17 vers 1 en 2 Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen, Verleidingen zullen er altijd zijn. Dat is onvermijdelijk. Maar degene die de verleidingen veroorzaakt, zal slecht vergaan. Hij zou beter af zijn als hij met een zware steen om zijn nek in de zee werd gegooid, dan wanneer hij een van deze eenvoudige mensen tot zonde bracht. In de eerste tien versen van Lucas 17 hebben we te maken met een aantal vermaningen van de Heer Jezus aan zijn leerlingen. Een mens kan voor een andere struikelblok zijn, waardoor hij of zij ter val komt. Dat wil zeggen tot zonde brengt. Hoe dat kan? Bijvoorbeeld door een verkeerd voorbeeld te geven of verkeerde dingen te laten voortwoekeren en niet aan te pakken. Lucas 17 vers 3 tot en met 6 Ik waarschuw jullie, als je broer zondigt, wijst hem dan terecht. Als hij spijt heeft, moet je hem vergeven. Zelfs als hij zeven keer per dag tegen je zondigt. Als hij je telkens komt zeggen dat het hem spijt, moet je hem telkens opnieuw vergeven. De apostelen zeiden tegen de heren, geef ons een groter geloof. Als jullie geloof zoveel kracht had als een mosterdzaadje, antwoordde Jezus, zouden jullie tegen die boom zeggen dat hij zich moet ontwortelen en zich in de zee moet planten. Hij zou direct gehoorzamen. Een aantal andere vermaningen van de Heer Jezus heeft betrekking op de plicht die zijn leerlingen hebben om elkaar de zonde te vergeven. Door elkaar op die manier royaal vergeving te vragen en te geven, bewaren zij als zijn leerlingen de onderlinge gemeenschap. Om aan die verwachtingen te kunnen voldoen, hebben zij, voor hun besef, meer geloof nodig. Vandaar de vraag... Heren, geef ons een groter geloof. Met het contrast van een mosterdzaadje en een moerbijboom laat Jezus zien dat het niet om de hoeveelheid geloof gaat, maar of het echt is. Met echt geloof, ook al is het zo klein als een mosterdzaadje, wordt het onmogelijke mogelijk. Lukas 17, vers 7 tot en met 10 Wanneer een knecht thuiskomt van het land waar hij heeft geploegd of de dieren heeft verzorgd, gaat hij niet meteen zitten eten. Nee, hij maakt eerst het eten voor zijn heer klaar en bedient hem. Pas dan kan hij zelf gaan eten. Zijn heer bedankt hem niet, want de knecht heeft niet meer dan zijn plicht gedaan. Voor jullie geldt hetzelfde. Als je doet wat je moet doen, mag je niet op een compliment rekenen. Je hebt niet meer dan je plicht gedaan. Met een korte gelijkenis sloot de Heer Jezus zijn vermaningen aan de leerlingen af. Een knecht moet doen wat zijn Heer hem opdraagt. Zo lagen toen de verhoudingen. Dat gold ook ten aanzien van wat de knecht na thuiskomst van zijn werk eerst nog voor zijn Heer moest doen. Zo zullen ook de leerlingen van Jezus geen dankwoord ontvangen. Zij moeten dat ook niet willen. Als hun werk klaar is, hebben zij alleen gedaan wat ze moesten doen. Lucas 17, vers 11 tot en met 16. Op weg naar Jeruzalem kwam Jezus bij de grens tussen Galilea en Samaria. Toen hij een dorp binnenging, liepen tien meelaatse mannen hem tegemoet. Ze bleven op een afstand staan en riepen: Meester, Jezus, heb medelijden met ons. Hij keek hen aan en zei, ga naar de priester om te laten zien dat u genezen bent. Terwijl ze gingen, verdween hun melaatsheid. Eén van hen kwam bij Jezus terug en juichte, wat is God goed, ik ben genezen. Hij viel uit eerbied lang uit voor Jezus neer, met zijn gezicht in het stof. En hij dankte hem voor wat hij had gedaan. Deze man was een Samaritaan. De Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem en dan gebeurt het wonder van de genezing van de tien meelaatsen. Van de tien is er maar één die Jezus komt bedanken en daarbij het is ook nog een Samaritaan. De heiland geeft hem bevel om naar de priester te gaan. Daarover zullen de Melaatsen zich erg hebben verbaasd. Van een genezing van hun meelaatsheid was op dat ogenblik nog geen sprake. In geloof moesten zij op weg naar de priester, want onderweg worden zij genezen. Lucas 17, vers 17 tot en met 19 Jezus vroeg, zijn niet al die tien mannen genezen, waar zijn de negen anderen? Is alleen deze man teruggekomen om God te prijzen en te danken, en hij is niet eens een jood? Jezus zei tegen de man, sta op! U kunt gaan, u bent gered door uw geloof. Jezus genas tien meelaatsen. Slechts één van hen, die een Samaritaan was, keerde terug om Jezus te danken voor wat hij gedaan had. Jezus deed toen nog iets voor hem. Hij vergaf zijn zonden. Lukas 17, vers 20 en 21 De fariseeën vroegen Jezus, wanneer komt het koninkrijk van God? En Jezus antwoordde, Het koninkrijk komt niet zo dat u het kunt zien. U zult niet kunnen zeggen, kijk, hier is het, of daar is het, want het koninkrijk van God is waar ik ben. De Joodse leiders vragen, wanneer zal de Heer God zijn koningschap volledig gaan uitoefenen? Die vraag hield hen erg bezig. Ze vroegen zich vooral af aan welke voortekenen dat zou zijn af te lezen. In zijn antwoord laat de Heer Jezus zien dat de komst van het Messiaanse Rijk niet te berekenen is. Lukas 17, vers 22 en 23 Hij zei tegen zijn leerlingen, De tijd zal komen dat jullie ernaar verlangen mij, de mensenzoon, te zien, al was het maar één dag. En toch zullen jullie mij niet zien. Jullie zullen wel geruchten horen dat ik hier of daar ben. Op niet één van de dagen die komen, zullen de leerlingen de mensenzoon zien. En daarom zal het voor hen een zware tijd zijn. Lucas 17 vers 24 tot en met 37 Maar ga niet kijken, loop niemand achterna, want als ik de mensenzoon terugkom, zal er geen enkele twijfel over bestaan. Het zal zo duidelijk zijn als de bliksem die door de lucht schiet. Maar eerst moet ik vreselijk lijden. Ik zal door de mensen van deze tijd worden verworpen. Tegen de tijd dat ik de mensen zo terugkom, zal men net zo onverschillig tegenover God staan als de mensen in de tijd van Noach, die aten en dronken en trouwden. Alles ging zijn gewone gang tot op de dag dat Noach in de ark stapte en de grote overstroming de aarde teisterde. Iedereen kwam daarbij om het leven, behalve de mensen die in de ark waren. Het zal ook net zo zijn als in de dagen van Lot. Iedereen had het druk met zijn dagelijkse bezigheden. Eten en drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen, tot op de morgen dat Lot uit Sodom vertrok. Toen regende het vuur en zwavel en alle mensen in de stad kwamen om. Zo zal alles zijn gewone gang gaan tot de dag dat ik, de mensenzoon, terugkom en door iedereen gezien wordt. Wie dan op het platte dak van zijn huis zit, moet niet naar binnen gaan om zijn spullen mee te nemen. Wie op het veld is, moet niet naar huis teruggaan. Denk eens aan wat met de vrouw van Lot gebeurde. Wie zijn leven niet wil loslaten, zal het verliezen. Wie zijn leven loslaat... ...zal het mogen behouden. Die nacht zullen twee mensen in één bed slapen. De een zal worden meegenomen om bij mij te zijn... ...de ander zal achterblijven. Twee vrouwen zullen samen in huis aan het werk zijn. De een zal worden meegenomen om bij mij te zijn... ...de ander moet achterblijven. Twee mannen zullen op het land werken. De een zal worden meegenomen om bij mij te zijn... De ander moet achterblijven. Waar zal dit allemaal gebeuren? vroegen de leerlingen. Jezus antwoordde, waar het lijk ligt, daar komen de gieren. Voordat de dag van de mensenzoon komt, moeten er eerst nog andere dingen gebeuren. Eerst moet de mensenzoon veel lijden en moet hij door dit geslacht worden verworpen. In het voorafgaande wees de Heer Jezus zijn leerling erop dat de mensenzoon heel onverwacht zal komen, vers 24. Om dat te onderstrepen maakte de Heer Jezus gebruik van twee voorbeelden uit het Oude Testament, namelijk de geschiedenissen van Noach en Lot. Met de dagen van Noach bedoelde de Heer Jezus de periode voor de zondvloed. Waarin Noach de ark bouwde en zijn tijdgenoten het oordeel aanzegde. Omdat het oordeel van God uitbleef, gedroegen de tijdgenoten van Noach zich in die dagen zorgeloos en goddeloos. Zodoende werden zij door de zondvloed compleet overvallen. Iets dergelijks zal er gebeuren in de dagen van de Mensenzoon. Om aan te geven dat de komst van de mensen zo'n heel onverwacht zal plaatsvinden, haalt de Heer Jezus een tweede voorbeeld uit het Oude Testament aan, de geschiedenis van Lot. De inwoners van Sodom gingen toen net zo te werk als de tijdgenoten van Noach. Zij gingen gewoon door met hun alledaagse leven. Ze aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, ze bouwden. Ze deden dat tot op de dag waarop Lot Sodom verliet. Toen Lot uit Sodom was weggevlucht, kwam het oordeel van God heel onverwacht, in de vorm van een regen van vuur en zwavel uit de hemel. Nu trekt de heer Jezus de lijn van de vergelijking door. Zoals het toen in Sodom toeging op de dag dat Lot die stad verliet, zo zal het ook zijn op de dag waarop de mensenzoon komt. De mensenzoon, hij zal komen, terwijl niemand dat verwacht.